0: Boa tarde, boa noite para você, que como eu, como a Isabel Nascimento, eu, NT Fray, Isabel Nascimento já vai te dar oi, é torcedor do Santos Futebol Clube, e hoje a gente vai falar sobre muita coisa, Nós não vou nem dividir aqui, não vou nem falar quantos, quantas partes são desse podcast, que tem coisa pra caramba, né, Bel? Boa noite para você, ou bom dia, ou boa tarde.
1: Uhum. Oi, Anitta, bom dia, boa noite, boa tarde para todos também. Sim, hoje é aí uma semana recheada de assuntos, alguns polêmicos, alguns nem tanto, mas eu acho que a gente merece dar atenção para todos, então bora.
0: Sim, então hoje, gente, a gente vai, vai se manter lá nos 30 e poucos minutos, então não vai dar para aprofundar tanto em algumas coisas, mas vamos lá. Nosso primeiro tema é a segunda vitória do Santos na Libertadores, foi aquele meio a zero, que eu e a Bel, a gente já tinha adiantado que ia ser isso, depois não adianta dizer que a gente não avisou, contra o Delfim na Vila Belmiro, esse jogo deprê sem torcida, deprê sem torcida e de deprê, porque foi uma coisa horrorosa, meu Deus. Fala aí, Bel, o que, que você achou desse jogo terrível?
1: Bom, eu achei uma coisa que me, me incomodou muito, né? Foi um time apático, um time sem vontade, um time que fez o primeiro gol, mas o que eu senti... Questões uh, físicas também, né? Um time cansado. E faz sentido. A primeira vez no ano que o Santos está numa sequência de final de semana e meio de tabela. Eu sei que depois piora muito, porque depois vem é um brasileiro que você roda o Brasil inteiro, mais a é Libertadores e a Copa do Brasil. Então não estou falando, não estou justificando. Mas é pelo menos faz sentido os jogadores sentirem o um cansaço nesse jogo. E que bom que conseguiram segurar, mas foi sorte, porque o segundo tempo a gente sabe que o Delfim jogou melhor que o Santos. É, foi mais ofensivo, é, levou mais perigo ao gol do Santos. Então, assim, realmente foi uma sorte por estar jogando com um time que era óbvio, tem uma qualidade técnica inferior.
0: Terrível, terrível o time do Delfim. Achei... O time deles é muito ruim, é, que eu me lembre agora de cabeça, não me lembro do Everson ter que fazer nenhuma grande defesa, realmente a pontaria era muito ruim. O Santos fez um primeiro tempo razoável, conseguiu fazer o gol, o segundo tempo foi muito, muito fraco, também achei isso que você falou, Bel, um time cansado. E eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro que eu acho que jogar sem torcida sim torna o jogo pior, o que não justifica que tenha sido tão ruim. E o segundo ponto é que eu acho que talvez os jogadores do Santos tenham entrado com muita soberba, sabe? Achando que ia ser muito fácil e tudo mais. E não teve esse ímpeto que a gente viu, por exemplo, contra o Defensa e Justiça na semana passada. E acho que isso foi muito ruim. É, apesar de que o jogo do Mirassol, que é também um time que a gente sabe que no papel é mais fraco que o do Santos, o Santos teve mais ímpeto de jogar, pelo menos no primeiro tempo, tanto que fez três gols, é, achei que, que o Santos não, não jogou com tanta vontade, eu acho isso muito ruim, acho que tem que ser um time mais enérgico, apesar de que o nosso destaque, seu especial, né, Bel, é que o Gesualdo tomou um cartão amarelo. Gente, esse
1: homem tá do nosso lado, ele tá.
0: É, ele... é, o seu é. nome é Gesualdo. Aqui, gente, <risos> vou deixar para quem não ouviu ainda esse jingle maravilhoso. Vou soltar o jingle para você que ainda não ouviu e a gente recebeu em um grupo de WhatsApp de Santista. Esse homem do nosso lado, o seu nome é Esse homem tá do nosso lado, o seu nome é, tá lado, seu nome é Gostaram? Espero que vocês tenham gostado dessa, dessa música que, como que como da cabeça da Bel não sai eu resolvi dar essa ajuda e colocar na cabeça de mais gente não é bom assim
1: é incrível é ótimo para vocês mandarem quando vocês estiverem num grupo de santista que não tem como defender o Josualdo você não sabe o que você falar você concorda que realmente você não vê identidade nesse time você só manda esse jingle e você acaba provavelmente com a discussão mas é... <risos> é, eu acho que assim é um time que realmente não gostei do time do Santos comparado com o jogo do Mirassol né voltando os últimos dois jogos e é um time que me assusta, já indo para o próximo, nosso próximo bloco aí, contra o São Paulo. Como vocês sabem, né, os jogos da Libertadores, por conta do coronavírus, foram uh, suspensos, então o São Paulo vem com força máxima no sábado. O São Paulo iria jogar contra o River na terça-feira, acho que terça ou quarta-feira, então o São Paulo que não está num time, um grupo dificílimo na Libertadores, né? River Plate, LDU, até que tem o binacional para dar um equilíbrio, mas os outros times são muito difíceis. Então, o São Paulo talvez iria com algumas reservas e não vai mais. Por conta da suspensão da Libertadores, São Paulo veio aí com força máxima. E o Santos vem com a máxima força dos Desfalques, né? Porque ele está sem Marinho, sem Raniel, sem Caio Jorge e sem Sacha. E é uma coisa que a gente pode colocar um assunto até para a gente comentar, que o fato que o presidente Pérez disse que não, não consegue ver uma negociação e uma extensão de contrato do Alberto. Eu sei. Sempre... Tá é um problema que muitos de vocês falam, ah, o Iroberto não é jogador para o Santos e tal, só que me incomoda por exemplo, nesse jogo de sábado quem que a gente tem no banco? O Thailson. nem o Renê a gente tem porque tá na, tá na lesão que operou de, né, essa tá... semana exatamente, então, então assim o Renê tá, tá fez, a, fez a cirurgia essa semana né então uhum. é muito complicado, você simplesmente falar, ah, o Iroberto não presta e você vende, e aí depois daqui a um mês você vê que você precisa de um ponto e você vai contratar outra pessoa como venuto por exemplo, Sim. que ganha mais, que foi caro. Então, a minha questão é muito assim: o Santos não vai preparado para esse jogo contra o São Paulo. Não tenho, não penso. É, se ele não jogar muita bola, vai partir de duas pessoinhas, né? Como sempre, Sanches e Soteldo. Sanches
0: e Soteudo, que jogaram uma lástima é, no jogo contra, contra o Delfim. E isso é uma coisa que eu queria falar, Bel. É, muita gente reclamou do Gesualdo. Gente, eu não acho que o Gesualdo tenha, assim, nossa, um estilo de jogo que super me agrada, não é isso. Mas eu também fico um pouco incomodada com o desbalance em relação às críticas. Porque, por exemplo, o Sotelo jogou 90% do jogo na esquerda, na dele, e mesmo assim não rendeu. Carlos Santos jogou abaixo. Então, é, são coisas que meio que você não, não dá pra você culpar o técnico também, porque tem dias que o jogador não tá jogando bem, não tem uma reposição à altura, e aí o time acaba não rendendo. Tudo bem que a jogada do gol, foi aí uma cobrança de falta do Sanches, que o Veríssimo marcou de cabeça, mas os dois jogaram muito abaixo, mesmo estando na posição certa, tudo ok, acho que talvez tenha tido aí uma, uma questão de cansaço, a bola chegando quadrada para o Soteldo, né, nossa, quanto erro de passe, erros Exato. muito bobos, mas enfim, também não acho que tudo dá para colocar na conta do técnico, acho que a gente tem que dosar um pouco melhor também. Sim, e só,
1: é, e falando sobre esse jogo também, Pontuando a melhora do Pituca, né? O Pituca foi muito bem nesse último jogo e ele está evoluindo. Ele fez aí um uhum. começo de campeonato realmente horrível. Porque eu, por por que, que eu digo horrível? Porque o Pituca é um bom jogador, então a gente pode esperar mais dele, né? É, fez um começo de campeonato ruim e aí ele melhorou. Eu acho que o Pituca tá se encontrando. Ele o Pituca tá, tá chutando e tá chutando muito melhor de fora da área. Dá Sim, ele, ele tá fez
0: um belo gol. É, não foi de fora da área, né? O gol que ele ficou. O último gol, não. não. Esse Não. De cabeça? Não. Mas se movimentou super bem nesse gol de cabeça que ele, ele fez. Ele tá chutando gente...
1: muito, ele tá aparecendo mais. Chutando e bem qualidades... melhor. Sim, uma das qualidades que eu gosto também. Por exemplo, no Caio Jorge, né? Eu acho, se você comparar o Caio com o Yuri, provavelmente, assim, eu gosto mais do Caio, porque eu acho o Caio, ele beira o fominha, mas ele beira uma coisa que a gente precisa, que é mostrar vontade de jogo. O Yuri, é. ai, uma coisa que me irritou muito no último jogo, o Yuri, tipo assim, ele erra, aí ele sorri Aí ele errava, daí ele voltava só. É bonito,
0: mas não precisa ficar sorrindo o tempo inteiro, né, meu filho? <risos> é tipo, isso não é uma Vamos pelada. É, uma coisa que eu queria falar, aproveitar que você falou do Pituca, pra quem não viu essa semana, o Pituca fez uma declaração muito linda é, de amor ao Santos, né, no, no fim, nesse, on, ontem, foi ontem, quarta-feira, hoje é quinta. É, e vou ler um trechinho aqui, tá? Ele fala assim: vivo esse sonho de ser jogador de futebol, né? No meu clube do coração, no time que aprendi a amar, diante da torcida que me acolheu e que eu amo com todo o meu coração. Não preciso mais vestir essa camisa para sentir o escudo do Santos Futebol Clube no meu peito. Ele já está gravado na minha alma. Achei muito lindo. Eu, eu critiquei muito o Pituca nesse começo do ano, mas reconheço também essa evolução. Ele deu uma coletiva, né? Esses dias também falando que ele está aprendendo a jogar nessa nova posição, mas que tem gostado e eu torço né, pela evolução dele, enfim, acho que contra o São Paulo, já falando desse assunto, né ele vai ser muito importante na né, construção de jogadas, ah e aproveitando que a gente já está falando do jogo de São Paulo, queria destacar o Jobson, que tem jogado muito bem nessa função de camisa 5, que era a antiga do Pituca né, no ano passado, acho que ele tem ido muito bem, muito melhor que o Alisson, inclusive, porque ele tem uma qualidade muito maior no passe, e eu acho que olha como é importante dar oportunidade para as pessoas, porque pode ser que o jogador entre inseguro e tudo mais, comece um pouco mais inseguro, mas aos poucos vai evoluindo. O próprio Jobson falou logo depois de marcar o gol né no, no jogo contra o Defensa e Justiça que ele sabia que ele não estava no melhor futebol dele, mas que ele tinha mais para mostrar e acho que aos poucos tem mostrado e eu tenho gostado muito do Jobson nessa função de camisa 5 no Santos.
1: E eu tenho certeza absoluta que quando o Alisson voltar, ele vai voltar muito bem. Porque a questão de você ter alguém ali, ei, tô aqui, ei, ó, tô pegando sua vaga, isso muda. Por que que talvez é, a gente tinha jogadores ano passado que, ah, ficavam muito sem vontade de jogar, né, assim, meio desmotivados? Porque eram aqueles jogadores que não, é não, é titular e é só ele. Então, Cativo, né? Por exemplo, né? chegou o Uribe, o Sacha começou a jogar muito melhor. A gente sabe disso, é nítido isso que aconteceu. Né? Uhum. Não, não é que você precisa contratar para todas as vagas para que isso aconteça mas foi o que aconteceu no caso do Sacha né? você ter jogadores que podem pegar o seu lugar ali te faz acordar você pode ter certeza que a oportunidade que o Luiz Felipe que já foi o, o titular do Santos ele já ele era titular antes hoje não então ele sabe que quando ele entrar ele vai ter que fazer bons jogos né e voltando aí putz, hoje tem muito assunto mesmo a gente tá falando aí da venda da possível venda do Aguilar 10 milhões por 50% do jogador, o que, que a gente, né, o que, que eu penso sobre isso? Acho bom, acho que tem que vender, acho que é uma grana legal, blá, blá, blá. Mas, assim, uh, também é um setor que a gente não tem segurança, né? Hoje, é. com o Lula Pérez, a gente não, não Lula é O Pérez coisa, e o Luiz né? Felipe
0: não são dois grandes, né? Tipo, eu acho que eles são bons jogadores, mas acabam, às vezes, ficando meio inseguros. Eu acho que isso precisa ser melhor trabalhado. Eu ainda estou meio dividido em relação a essa questão do Aguilar, eu não sei se eu acho a negociação tão boa, o Santos comprou 100% dos direitos dele é, junto ao Atlético Nacional de Medellín, 15 milhões de reais, 100% dos direitos, e venderia 50% por 10 milhões, mas o Aguilar já tem 27 anos, né? não é que ele é super moleque e tudo mais, então, enfim, acho que precisa ser estudado, ele não foi utilizado em nenhum jogo esse ano, e o Gesualdo não é um cara que não dá chance para as pessoas. Ele, ele tava dá. Ele né?
1: né? No começo é. do ano, acho que a gente pode precisar pontuar isso. Mas o que, eu, uh, o que eu vejo assim, do Aguilar, acho que é diferente a relação dele com o Yuri, sabe? O Yuri é uma pessoa que você. Ainda pode maturar que você falou, ele já é mais velho. E o Aguilar já é uma pessoa que você talvez não, não fosse utilizar. Porém, o que, que eu espero com a venda da Aguilar? Ganhamos 10 milhões. Oi, torcida, tudo bem? Então, sim, torcida. Para quem viu, o Santos colocou lá no site um contador de sócio rei. Para que, que eu acho que deveria ser feito isso? A partir do momento que você é sócio, o que, que você tá? Você está colocando seu dinheiro numa empresa. Então, assim, querido sócio, ganhamos 10 milhões. A gente vai colocar nisso, nisso e nisso. Beleza. E por, numa valorização,
0: uma valorização do Veríssimo, por favor, se possível, Santos, fica aqui o pedido especial.
1: Exatamente. Então, assim... É, 10 milhões eu fico muito feliz com a grana mas eu como sócia, eu como cientista quero saber para onde vai então a gente vai pagar essa conta, a gente vai fazer isso, olha a gente vai a gente está devendo totalmente para os terceiros que limpam a vila na madrugada não tem problema, vamos fechar essa conta, Sim, mas tem que 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 tem que dar satisfação exato Sim.
0: e falando rapidinho então sobre essa, esse desabafo né, do Veríssimo a gente acabou nem falando que a gente ia falar disso né Bel, mas importante não me agrada que essa cobrança seja feita em público, mas, ao mesmo tempo, entendo o lado do Veríssimo, porque o Sotelo teve uma baita de uma valorização, e ele é um menino da vila, ele é identificado, ele é um líder do grupo, eu amo ele, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Baita zagueiro, para mim, um dos melhores zagueiros do campeonato, do, do campeonato Brasileiro atualmente. E acho que, sim, merece uma, uma valorização, já está sendo estudada aí, mas é uma coisa que está... Se arrastando, e eu espero que em breve isso seja resolvido para que ele fique. e Espero que o presidente pare de colocar preço nos seus jogadores dessa maneira, porque é muito errado. Daqui a pouco a gente vai falar do Sampaoli. Eu vou falar muito mal do Sampaoli, já vou dar spoiler aqui, que ele quer levar o Veríssimo e outros jogadores e tal. Mas acho que tem que sim dar uma valorização para um cara que é tão, tão, tão importante para o Santos, não só dentro de campo, mas fora também.
1: É, eu escrevi. É, sobre isso, para quem não sabe, eu e a Anitta a gente tem coluna lá no Diário do Peixe. A minha coluna dessa semana foi exatamente isso, e o título dela era Razão ou Desrespeito, né? Então uhum. eu acho que é muito, a gente tem muito por esse lado. Para mim é um total desrespeito que ele fez, desrespeito com a gestão, desrespeito com a política do Santos. Porém, às vezes eu me pergunto se há um desrespeito. Lucas Veríssimo, ou se é uma total consequência da falta de comunicação e desorganização dessa gestão. Na minha opinião, é uma consequência, mas não deixa de ser um desrespeito, mas é uma consequência. Então, uhum. porque assim, o Marinho conseguiu o direito de, de imagens dessa forma, o Gustavo Henrique chamou a atenção dessa forma, é, o Brian Ruiz teve que ir para o Instagram para falar a situação dele, porque a gestão não se comunicava com a torcida. Então, eu acho um absurdo o que o Veríssimo fez, porque o que as pessoas não entendem é que todos eles trabalham numa empresa. Como que você vai conseguir, por exemplo, um patrocínio master dessa forma? Ninguém vai querer patrocinar uma empresa dessa forma. Não vai querer colocar seu dinheiro onde você não vê o mínimo de organização. Eu achei bem chato que ele fez, bem desnecessário, mas hum, entendo a
0: mas revolta. Concordo. É, entendo, Sim. mas não concordo. É, eu, eu penso muito parecido com você, eu, isso não é passar pano para a gestão do Pérez, não é nada disso, mas a gente pensa na imagem do Santos, que também é muito relevante, mas por outro lado, espero sim que ele tenha essa renovação, porque ele merece. É, ah. Bel, para a gente finalizar esse primeiro bloco, o que, que você espera do jogo contra o São Paulo?
1: Eu espero que o São Paulo seja dominante. Eu acho que o São Paulo está numa melhor fase. O São Paulo veio de um 3 a 0 da Libertadores. Se o Santos sair com a vitória, para mim, é uma surpresa.
0: Uhum. É, eu acho que você tem razão, até porque o jogo é lá. Eu queria aproveitar e pontuar que eu acho a minha opinião, com base em tudo que eu li, tudo que eu ouvi, de profissionais da área, estou na noia do coronavírus, tipo de receber muita informação sobre esse assunto... É, aqui no Chile as coisas estão mais tranquilas do que no Brasil, caso alguém tenha curiosidade mas enfim, eu acho um absurdo que esse jogo aconteça e aconteça com torcida, acho um absurdo acho que você colocar as pessoas em risco, mas enfim já que vai acontecer né, nesse, né, nesse próximo sábado eu acho que o Santos vai ter me, muito menos chance que o São Paulo e eu espero que o Santos tenha uma defesa sólida não que o São Paulo seja o Delfim, mas que não corra riscos, como, grandes riscos, como não correu contra o Delfim, no caso. E que aproveite as poucas chances que eu acredito que o Santos vai ter, talvez, no, no talento de Soteudo. Até porque, se o Daniel Alves estiver jogando na lateral, seria ele que teria que marcar o Soteudo. E ele não é exatamente um cara de velocidade, né? Então, Sim, talvez, essa seja uma oportunidade. Até Na porque minha
1: um dos melhores jogos que o São Paulo fez no ano passado foi contra o Santos, que foram os gols do Pato, né?
0: Ah, então, eu não consigo que... lembrar dessas coisas, da glória escorregando. Às vezes eu me pego chorando, assim, no canto, assim, que foi? Lembrei da glória escorregando. Ai, <risos> que <risos> Sim,
1: exatamente. Eu realmente estou sem expectativas para esse jogo. Acho o São Paulo melhor.
0: Muitos desfalques do Santos também, né? Como a gente sim, falou. Sim, sim. Ah, o processo é do... momento de desfalque. É, e aí, também o técnico, né? Há muito mais tempo trabalhando, todas essas coisas. Enfim, vamos para a próxima. É. Semana não, é na segunda. Tem jogo das Sereias da Vila. As Sereias vão jogar contra o Aldax na Arena Barueri e a gente tem uma notícia muito triste, né, Bel? Que é a lesão da Brena. A Brena, camisa 5 das Sereias da Vila, uma grande jogadora, ela sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, vai passar por cirurgia e não tem previsão de voltar a jogar pelo Santos. A Brena que voltou nessa temporada, né? Sim, exatamente,
1: já fez, é, fez gol esse ano, né? É extremamente importante e é muito triste, né? Porque a gente sabe que a vida... A vida horrível, eu falo assim, né? A vida útil de um jogador já é curta, a vida útil de uma jogadora acaba sendo mais curta ainda por questões de ser mulher, é, principalmente, às vezes, a pessoa quer engravidar, a pessoa tem outras funções na vida e tem, é um esporte mil... É o mesmo esporte, no caso, né? Mas é uma modalidade, sei lá, é mil vezes menos... Uh, muito, muito pouco investimento, né? Então você sabe que, infelizmente, não dá pra você é, ter uma vida tão prolongada como um jogador de futebol no masculino. E é muito triste pra qualquer jogador, mesmo que a gente tava falando agora, o Renier, né, que foi aí pra seleção, que vai ficar até o fim do ano. Qualquer tipo de jogador, essa paralisação é muito difícil. Pra depois você voltar com vontade, pra você voltar... É, você manter a saúde mental, né? A Anitta sabe muito bem de questões de fisioterapia. E a gente sabe uhum. que é... Que é complicado você manter a sua saúde durante a recuperação.
0: É, realmente é uma, uma perda muito grande essa questão da Brena. Ela é uma ótima jogadora e um desfalque muito relevante para um time em formação, né? Então, enfim. O que também eu queria falar, que eu achei muito legal essa semana que elas fizeram uma homenagem, uma foto é, no gramado e os corpos delas formavam Gui, né? Que é o Guilherme. Gil disse que é o treinador que, como a gente falou no último episódio, está tá com um câncer e tá passando por uma recuperação, ele segue no posto, mas, enfim, acho que é, é um momento muito difícil que vale para quem ainda não sabia falar sobre isso e desejar as melhoras. Então, na semana passada, elas não jogaram, porque teve data FIFA, né? foi o, o torneio da França, que a Cris estava, e a Thaisinha também, espero que nenhuma delas tenha pegado coronavírus, enfim, e, e porque, até porque agora os portões estão fechados na França por causa disso, e, então, elas voltam a jogar na próxima segunda-feira para continuar com 100%, né? Em busca de mais uma vitória. O Santos que é o segundo colocado no campeonato só por saldo de gols, porque a Ferroviária aí meteu umas goleadas e, e tem mais saldo de gols que o Santos. E é isso. Mais alguma coisa, Bel?
1: Não, acho que sobre Cereza é isso mesmo. Continuar aí nesse, nesse bom ritmo, que é a nossa alegria, né?
0: Com certeza. O jogo é na Arena Barueri, não tem custo. Acho que não vai ter portões fechados, não está previsto. Então, caso alguém esteja por perto queira se mobilizar, não precisa ir até Santos é na Arena Barueri, mas o mando é do Santos, tá? Só para só para deixar isso claro. É. Agora, agora eu vou falar mal, hein? Eu vou, eu vou falar mal. Eu não tenho medo disso.
1: Soltem os cachorros.
0: Vamos lá. Jorge Sampaoli, novo Atlético do. novo técnico Opa. do Atlético. Olha, eu doido aqui. No, já estou exatamente. Ela
1: está querendo falar. Ela quer falar exatamente,
0: tá? quero soltar. Puta, ele, ele fez uma listinha de reforços que tem. Vamos lá, Everson. Quem é Everson? nosso goleiro titular. Depois de eles cantear o Vanderlei e o Vanderlei ser vendido. Ele quer também, Lucas Veríssimo. Ele quer Carlos Sanches e ele quer Eduardo Sacha. Eu quero o quê? Que ele se ele... foda. <risos> se ele tá querendo coisa, por que a gente não pode querer também?
1: Não, é não, mesmo? Pela,
0: fala, fala você primeiro. O que, que você tá achando disso?
1: Cara, eu acho extremamente irônico, porque ele não quer o Uribe, ele não quer o Cueva, ele não quer o Aguilar. Ele não quer esses jogadores. É muito estranho, né? Porque ele pediu esses jogadores. Olha, sinceramente, eu não gostaria que o Santos estivesse com o Sampaoli é, pagando o que os, o Atlético está pagando. O Atlético está se enfiando num negócio que ele não vai conseguir voltar. Ele está achando que ele vai ganhar todos os, todos os campeonatos. ele tá achando é, O Mineiro e o Brasileirão,
0: no caso, que só tem esses.
1: Que só tem esse, no caso, exatamente. Então eu acho muito complicado, eu acho que o Atlético está sem assim via... Eu não tô eu não entendo isso, porque parece que o Atlético está vendo o que aconteceu com o Cruzeiro e está fazendo igual. Então eu não gosto da posição do Atlético, eu acho que devia ser um time com muito mais cautela na hora de contratar e na hora de investir. Fico muito né, brava mesmo com essa questão do Sampaoli, porque daqui a pouco é o que... Estava comentando com o Giovani, né? para quem não sabe também. Eu e a Anitta a gente faz lives toda terça e quinta-feira lá no Instagram do Diário do Peixe. Daqui a pouco ele vai pedir os meninos da árvore e a bicicleta. Né? E, a e a praia, também... né?
0: Vocês podem é trazer exatamente... a praia para eu jogar um futebol aqui também?
1: Exatamente, era esse o meu comentário. Agora é lembrado, pode continuar. Agora pode ir, agora vai.
0: Gente, eu tô muito pistola. Hoje aconteceu uma coisa. Num grupo que eu e a Bel e estamos, que eu vou, vou contar aqui bastidores da vida privada para vocês, que eu tava muito brava xingando muito Sampaoli. Aí a galera começou a falar que a culpa era do Pérez, que o Sampaoli vê uma oportunidade, porque sabe que o Santos é desorganizado, não sei o que, não sei o que. Gente, vamos lá. Eu não tô aqui para falar de gestão de nada, porque eu não sou dessa área. Eu sou jornalista, que é a minha profissão, e o que não é minha profissão, mas gosto muito, é ser torcedora do Santos. Ou seja, eu sou passional. Se fosse racional, eu nunca ia gastar meu tempo, meu dinheiro, todo meu esforço torcendo para 11 pessoas colocarem uma bola dentro de um gol. Nada disso é racional. Sendo assim, eu estou muito brava com o Jorge Sampaoli porque ele foi lá na reunião com o Pérez, o Pérez que já não gostava do homem e abriu um milhão de concessões para ele porque viu que ele era querido pela torcida a torcida queria que ele ficasse o cara me chega lá e pede 100 milhões de reais em reforços o Santos que é um clube quebrado clube quebrado e aí ele vai para, aí ele não quer, tá bom, não vai ficar bota toda a culpa no Pérez, a culpa é do Pérez não Nunca usou a base, não se importava com os meninos da base, escanteou Caio Jorge, escanteou Yuri Alberto, nada disso. 100 milhões em reforços. Aí ele vai para o Atlético Mineiro, esse, esse time aí que não tem bicampeonato, dessas coisas, e faz o quê? Faz o quê, Isabel? Eu te pergunto. Pede um monte de dinheiro em reforços e quer contratar quem? Os jogadores que eram do outro time no qual ele queria 100 milhões de reais em reforços. Eu te pergunto. Eu te pergunto ao ouvinte do Alvinegras da Vila. Isso faz algum sentido? Não, não faz nenhum sentido. Isso mostra, Se ele por exemplo, 100 milhões em reforços e ele quer levar todos os jogadores do time que ele estava, ele não precisava de 100 milhões de reais em reforços. Sim, mas eu acho que também...
1: É uma questão que me irrita na personalidade dele. Pô, dá uma olhada na base do Atlético. Dá uma olhada, sei lá, na base do América. Ou dá uma olhada na base do Cruzeiro, sabe? Você não, você, antes de você chegar, ele fez a mesma coisa, e ele falou que ele precisava de três reforços, sendo que dois deveriam ser estrangeiros, tipo, o quê? Isso acaba sendo até preconceituoso, por que, que dois têm que ser estrangeiros? Tipo, qual a necessidade, sabe? Você já individou o Santos, você colocou uns um jogadores desnecessários, você vai fazer isso também com o Atlético? Pra mim, é um desrespeito mesmo ao futebol brasileiro e uma burrice total da gestão é, do Galo.
0: Não, e tirando que hoje eles anunciaram o Alexandre Matos. E, enfim, é bizarro o que o Atlético está fazendo. Acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso até para falar sobre o futuro do Santos, que é um clube muito endividado. Eu sei que tá todo mundo falando aí. Atlético tem investidores, Atlético tem investidores, que tem aí o BMG, a MRV, mas gente, uma hora a conta chega. Então, hoje o Geraldo, ele deu hoje, quinta-feira, o Gesualdo deu uma entrevista no Sport TV, no Seleção Falando, gente, mas vocês estão vendo a realidade do clube? Eu, tenho, eu vou usar a base, porque é o que eu tenho para usar, e é isso aí. E, cara, eu sei que a gente não está satisfeito com o futebol do Gesualdo, que o time do Gesualdo tem apresentado. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais profundamente na situação do Santos. Ele é um cara que respeita o que o Santos está passando, sabe? Então, antes de você criticar ele ver o esforço também que ele tem que fazer, o quanto ele respeita o momento que o Santos tá passando, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco além das quatro linhas. E eu acho que o Atlético deu a alguém lá, sei lá, o presidente do Atlético falar, é, a gente não vai cruzeirar. Ó, oh, meu filho, tá parecendo que vocês vão cruzeirar, viu? Não, não eles estão dizendo olhando que eles exatamente... Vão cair, não tô dizendo que eles vão cair esse ano, mas uma hora a conta chega. Não, parece
1: que eles estão olhando exatamente o roteiro do Cruzeiro e seguindo perfeitamente passo por passo pra cair investimento absurdo, corrupção óbvia que não tem de onde tirar cagar esse dinheiro inteiro, e é isso
0: é, então eu, é isso, acho que o São Paulo é um escroto tô muito brava mesmo porque quer tirar o time todo do Santos, inclusive é, deixa eu ver aqui, são Todos, é, menos o Everson, só o Everson foi pedido dele, é o, un, ele, é o único que ele pediu que ele quer levar, os outros, tipo, é cria da base, é o outro que o Santos trouxe que ele tinha escanteado, Eduardo Sacha, é, mas vai levar o Veríssimo pra quê, meu filho, pra deixar na lateral? Ah, vai procurar aí um jogador, sai da, sai da Vila Belmiro. Sim, Graçado. me incomoda
1: muito a questão de, de pessoa mesmo, que ele está fazendo a mesma coisa com o Atlético e que depois o Atlético vai sofrer, assim, sendo, tentando ser menos clubista e mais racional como gestão, né? Eu acho hum. que ele está agindo da mesma forma.
0: Sim. Bom, vocês vão ver. Uma hora tá conta Música <risos>
1: nosso último tema, acho que era a nossa pergunta final, né? Se nós, eu, Isabel Nascimento e Anitta, achamos que essa paralisação do da Libertadores é boa ou ruim para o Santos? Eu acho que é péssima, não tem como ser bom, até porque não quer dizer que o Santos vai ficar treinando, porque se efetivamente o coronavírus chegar aqui no Brasil e chegar a um ponto que as pessoas têm que ficar nas suas casas, a gente não vai treinar, a gente não vai adiantar nada, né? O Santos vem de uma mínima evolução e até porque, se tratando de uma pandemia, não faz sentido a gente achar isso positivo de maneira alguma, né? Então, eu acho que essa paralisação para o Santos é péssima, como para todos os times.
0: Olha, acho que tem, tem maneiras de ver. Claro que não dá para comemorar uma pandemia de jeito nenhum. Mas, se não tiver é, que parar de treinar e tudo mais, acho que pode ser um bom momento para o Santos dar uma descansada. Porque, como a gente falou, a gente viu o time cansado. No Sim. jogo contra o Delfim, talvez por esse, esse, essa maneira de ver seja algo razoavelmente positivo. Mas, ao mesmo tempo, o Santos estava embalado na né? Libertadores, né? tava indo bem. Apesar de não ter jogado bem, vou falar uma coisa que eu queria compartilhar, Bel. É, por que, que o podcast está saindo na sexta, né? em vez de sair na quinta? Porque ontem eu fui no jogo entre colo-colo e -Colo, Atlético Paranaense aqui em Santiago que foi muito legal, inclusive, o último jogo que eu vou poder ver em algum tempo da Libertadores, já que agora suspenderam, e o, o Atlético, o Colo-Colo, marcou um gol aos 10 minutos do primeiro tempo, jogou bem o primeiro tempo, no segundo tempo assim, retrancou de uma maneira que estavam os 11 jogadores do Colo-Colo no campo de defesa, né? e o Atlético, uma pontaria horrorosa, o professor Dorival não conseguiu ameaçar muito o Colo-Colo, e hoje eu estava lendo o jornal eu gosto de ver a repercussão né, do, do jogo no jornal e eles falaram uma coisa assim: que em jogo de co da Copa, que é aquele que lá a Copa, né? No jogo da Copa Libertadores, não precisa ter lirismo, precisa ganhar. E o Santos ganhou dois jogos e se vencesse esse terceiro, eu, na minha humilde opinião, encaminha muito bem a classificação. Não estou dizendo que garante, encaminha. Então, eu acho que essa, essa, esse embalo estava bom, mas talvez seja um bom momento para o Santos respirar, descansar um pouco, recuperar o fôlego e treinar mais, porque a gente viu que pode haver uma evolução. Ai, está fantástico? Não foi isso que eu disse. Eu disse que pode haver uma evolução, que a gente viu aí uma melhora, nesse jogo contra o Delfim deu uma caída... Mas eu achei, eu acho que talvez tenha esse lado desde que possa treinar. Se todo mundo for proibido de sair de casa, aí não vai ajudar em absolutamente nada. Sim,
1: exatamente. Eu acho que é complicado a gente ver o que eu falei, né, positividade dentro de uma pandemia, mas que Santos reaja a isso como nós, né, como todos vocês. Eu acho que a gente aqui como papel mínimo, papel social que a gente possa fazer é não se, não se desespere, né? Se você tiver algum dos sintomas Tenha calma para ver, porque o pior lugar que você pode ir nesse momento é um pronto-socorro. Então tenha certeza antes de se desesperar e você se manter com a melhor higiene é o que você é o que a gente tem que fazer a vida toda, né? Não só lave a mão, pandemias. né? É, lave a mão, seja higiênico, use álcool gel, né? E saiba que as máscaras são utilizadas principalmente para quem está com a doença. Não faz sentido você ficar saindo da sua casa com a máscara. Não não tem por que fazer isso nesse momento. Só não, não entrem em pânico, não vão ao pronto-socorro se você não estiver realmente com sintomas, porque mil vezes mais chance de você ter, ter o vírus.
0: Sim, é muito importante isso mesmo. O pessoal, lavem as mãos e não precisa tocar comida em casa. Importante Sim, não precisa ir correndo para o supermercado, nem nada disso, mas, claro, é importante evitar aglomerações. É, eu acho, vendo de fora, né, que eu estou em outro país, mas acho que está tendo um certo descaso do, do governo estadual e, e federal do Brasil em relação a isso, de não querer suspender os jogos, não tirar a torcida. Aqui no Chile agora é portões fechados, porque a aglomeração realmente tem que, é, é perigoso. tem que evitar que os casos aumentem. Enfim, é, não se desesperem também, porque não é como se tivesse uma situação super complicada ainda no Brasil, mas pode se prevenir, né? Acho que prevenção é diferente de desespero. Certo?
1: Exatamente, a prevenção não é para agora, né? A prevenção é para sempre, é como a crise da água, é como inúmeras crises que a gente teve que não são só
0: neste momento. A gente tem que se preocupar com isso sempre. E, bom, pra... vamos finalizar, Bel, Seu chute, Seu chute é para São Paulo e Santos no sábado.
1: Olha, eu vou chutar um 0 a 0 otimista, porque eu, como eu tô falando, eu não quero ser pessimista, mas eu tenho que ser realista e achar que o time do São Paulo tá numa melhor num melhor momento que o do Santos então eu vou
0: no 0x0, porque também não vou não vou no contra e, então você acha que o zero 0x0 zero é, é vitória pra gente eu acho então tá bom, eu vou pra chutar é... ai meu Deus 2x1 pro Santos pra quem? pro Santos 2x1 pro ah, Santos <risos> eu, eu, é muito difícil que eu diga aqui que eu acho que o Santos vai perder porque não, eu sou uma pessoa meio otimista assim, eu tô com medo, mas tudo bem Alguém tem que ser otimista, tá bom. É. E, bom, para finalizar, eu não recebi e-mails essa semana, tô triste, mas lembrando que você sempre pode mandar pro alvinegras.vila@gmail.com. Manda mandem e-mails, que eu gosto muito de receber os e-mails, e quando eu mando os e-mails pra Bel, ela fica muito feliz que tem e-mails, mas tem comentários no canal da Bel, né, Bel? Sim, a
1: Juliana Almeida, novamente, falando que nós somos F asterisco, 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 asterisco o Clodo Silva falou que tá bom demais ouvir as Alvinegras da Vila e os nossos comentários. O Adriano Benta Benta, Benta Benta, disse muito bom, adorei a Isabel e a Anitta. É... O Mário Pimenta apareceu por aqui também, o Vitório Macedo, o Gui, o Walter Kibelka, o Roger, o Walter, o Clóvis Barros, disse que, meninas, ele ama, nos ama muito. Ah, somos obrigada. Somos cientistas lindas, somos cientistas lindas até no podcast, né? Eu acho que isso é importante. <risos> Aí, Roberto Santos também falando que somos duas mulheres lindas falando de futebol, falando do nosso peixe, da, nos dando parabéns. Aqui, muitas outras pessoas, Valdir, o, mais uma vez, o Clóvis, o Clóvis mandou várias mensagens, o Beto também, o Beto, a ah, Ishi, Hanada, Hanada. Espero, Hanada é, falando que somos duas, Deus de comentarista e torcedores. Acho que é um elogio. Então, muito obrigada a todo mundo aí que participou é como a Anitta falou, a gente disponibiliza em todas as plataformas de áudio mas também no meu canal, e para quem não me segue em é Partição muito Santista no, é, no Youtube, e a Anitta com as suas redes sociais
0: de... arroba né? niefraim vocês me seguem lá no Twitter e no Instagram é, eu fui reprimida Bel, na semana passada porque eu me descontrolei um pouco no jogo contra o Defensa e Justiça, então eu não fiz muitos comentários no jogo contra o Delfim mas tudo bem eu vou, vou voltar quando voltarem os Jogos da Libertadores. Acho que você é... tem,
1: que, tem que ser você, como diria a Pete, sabe? Obrigada. Independente que seja bizarro, independente de tudo. Que... <risos> porque... Caiu bem essa, foi boa. Obrigada. Ninguém paga suas contas, ninguém paga seu Twitter. E se quer revoltar, você se revolta mesmo, porque a gente está falando de coração, a gente, diferente muitas vezes de comentários da TV, né? Comentaristas que participam dos Jogos do Santos que não sabem o que está falando, a gente sabe o que a gente está falando. Se a gente sabe é porque efetivamente, tem estudo e tem
0: base para a gente falar isso. Com certeza. Bom, para quem está é, ouvindo a gente pela primeira vez, você... Eu não sei onde você está ouvindo, mas você pode ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Deezer e no canal da Bel, no Imparcialmente Santista. Você pode ser mais um dos 16, 17... Em quantos números? Mil a gente já está, Bel? A gente. É você. Ai. Eu tô junto com
1: você sempre. É estou com não, o que é meu é seu. Tamo junto. Chegando aos 16 ainda... 15.900, bora lá, amigos.
0: Se inscrevam lá, então, para quem ainda não está inscrito, e a gente se fala, se ouve, na semana que vem. Mandem e-mails, mandem comentários, que a gente adora. Até a
1: próxima. Beijo, Zenita.
0: Beijo, Bel.